0: Bom, primeiramente, boa noite a todos. É, estamos aqui no terceiro System Stock. Hoje, contamos com a presença de Mário Henrique Trentin, que é uma das referências no Brasil em termos de gerenciamento de projeto, Professor da faculdade Getúlio Vargas. E vem contribuir com a gente, comentando um pouco da relação da gestão de projetos com a engenharia de sistemas. E contar um pouco da sua experiência nessa área aí. Bem-vindo a, a todos ao a System Talk, e Mário, com vontade. Bom, muito bem, boa
1: noite, é né? um prazer estar aqui com a Amanda, o João, que fazem parte do Incoso, o Incoso é a International Council of Systems Engineering, que tem o seu chapter aqui no Brasil, bastante ativo com o System Talks, né? sempre trazendo informações novas. E hoje a gente vai falar então sobre a carreira em engenharia de sistemas, carreira em gerenciamento de projetos, que elas estão muito entrelaçadas, né? A gente vê que, como a gente estava conversando aqui antes, eu e o João, né? Que, às vezes, tem 10 opiniões diferentes sobre isso. Exatamente. É, o que faz um engenheiro de sistemas, o que faz o um líder técnico, o que faz o um engenheiro-chefe, porque até os nomes mudam também, e a gestão de projetos tem. Então, o que acontece é que, na verdade, são duas abordagens multidisciplinares, ou seja, envolve uma grama, uma gama aí de, de áreas diferentes a gente tem na engenharia não só projetos de engenharia mas a gente tem projetos que podem estar na área de serviços na área de ti de cada uma delas isso significa que tem muitas disciplinas envolvidas custo tempo escopo do projeto e além disso a gente tem a parte técnica do projeto que é onde vem a engenharia de sistemas às vezes incluindo também o desenvolvimento do produto ou a modernização de algum sistema então, vamos às coisas aqui mais importantes que a gente tem. né? O gerente de projetos, ele precisa ter um conhecimento técnico, sim ou não? Né? Claro que ajuda muito, cada um tem uma opinião particular, aí, ajuda bastante, não dá para você fazer os aspectos de gestão do projeto se você não tiver conhecimento técnico sobre o seu produto, serviço, ou a área, a indústria que você está desenvolvendo. Mas uma outra coisa que é muito importante é o conhecimento sobre o produto que você vai desenvolver. Que é onde entram as disciplinas técnicas e a engenharia de sistemas faz isso ela tem uma necessidade aí de poder coordenar essas muitas disciplinas e é algo que tem crescido como mercado tem crescido como uma profissão já nos estados unidos muito difundida para aquisições mesmo para o próprio desenvolvimento né? e que tem sido trazido para o brasil tem até estudos e discussões que possam virar leis ou possam virar regulamentações nesse sentido como por exemplo seguro de obras públicas Públicos, que vai ter que ter um aspecto de gestão. E você que tem a sua empresa, uma pequena empresa, ou você que está trabalhando na área de engenharia, tem que começar a se preocupar com isso agora. Porque até algum tempo atrás, né, a gente trabalha com algumas empresas que fazem engenharia, que implementa por exemplo, novas máquinas em fábrica, modernização, mesmo construção civil também. E antes você era contratado só para fazer a parte técnica. Então, você precisa trocar as engrenagens de uma máquina e você manda o seu... Orçamento lá, trocar 10 engrenagens, dois técnicos, o que você vai fazer. E agora já é cobrado que você faça a gestão dessa engenharia, que é diferente. Então, antes você precisa ir lá e fazer um diagnóstico, precisa ver quais vão ser as partes da máquina que vão ser afetadas. Eu não quero mais comprar só que você vem aqui e troque essa mesa, por exemplo. Eu quero que você faça a gestão da troca dessa mesa, ver se eu preciso dessa mesa mesmo ou não. E aí que entra a engenharia de sistemas ela está preocupada em você identificar requisitos, necessidades em diferentes níveis, desdobrar esses requisitos, para daí você definir qual é a melhor solução, como uma arquitetura, por exemplo, a locação do que vai ser desenvolvido, e aí sim você entregar alguma coisa. E muitas vezes a gente vê, né? às vezes vai fazer uma parada geral em uma fábrica, e não é nem algo tão complexo quanto desenvolver um produto. Né? Desenvolver um produto como uma aeronave, um carro, é extremamente mais complexo. Mas exige, de certa maneira, também esse conhecimento de engenharia de sistemas. Vai fazer a parada de uma máquina né? e tem o que, que faz antes, o que, que faz depois. Vai modernizar alguma coisa. E são pequenos probleminhas simples aí que a gente vê. E, às vezes, numa soma de probleminhas, vira um problemão. Vira um problemão. Porque você né? a gente já viu vários desses aí acontecendo. Você precisa trocar alguma coisa e é um pouquinho maior ali. aí dá um problema em outra coisa da máquina como por exemplo questões de velocidade, de peso, de temperatura e a engenharia de sistemas o que ela faz. Ela está preocupada com todas essas disciplinas. Quando você vai desenvolver um produto, aí você tem que ver a parte elétrica do seu carro, seus sistemas de segurança, seus sistemas de navegação, seus sistemas de motorização, os controles, a aerodinâmica, peso, tudo isso com várias disciplinas, né? Mecânica, elétrica, engenharia todas elas aí têm uma grande necessidade nisso. E quando você está também mexendo em produtos já existentes, você tem que ter essa preocupação, porque senão você vai acabar com um resultado ali que não é o que você deseja, né? E isso nos leva à segunda pergunta, que é a carreira e o mercado. Então, hoje já existem até graduações de engenharia de sistema fora, no Brasil também estavam é, desenvolvendo uma assim, né? É. Tem algumas graduações de Engenharia de Sistemas no Brasil, se não me engano em São Paulo tinha alguma. A
0: gente tem a Unimontes, que já está com o um curso em andamento, quase formando a primeira turma. É... O FMG também já tem um curso de Engenharia de Sistemas, então é a graduação em Engenharia de Sistemas de fato. É, é, a, é a, o conhecimento multidisciplinar, é, essa, essa, essa contribuição que o Brasil começa a sentir agora. claro e que é uma
1: contribuição muito importante, uma nova carreira aí, né? Agora saiu até as principais carreiras desse ano, né? A gerente de projetos está lá como uma delas, e essa habilidade de ser um integrador, a engenharia de sistemas também traz o, o maneiras de você lidar com esses novos desafios que a gente tem, porque os produtos são cada vez mais complexos. Né, sabe? a gente não tem mais um produto só, você tem um produto que é parte de uma plataforma, que tem que já pensar no upgrade, já tem que pensar nas outras versões, e a engenharia de sistema está preocupada com o ciclo de vida do produto como um todo, desde que você tenha a sua necessidade, né? até você entender essa necessidade, o cenário, missão do que você vai desenvolver, fazer o seu produto da melhor maneira possível e depois pensar no seu ciclo de vida até o seu descarte. Envolve upgrades, às vezes, né, faz parte dos recalls que a gente tem, de um, é, problemas de integração, muitas vezes, né, é, que estão sendo muito comuns em diversos produtos que a gente vê, por falta, muitas vezes, de a empresa ou as pessoas terem esse conhecimento do engenharia de tempo. Porque, cada vez mais, né, a gente tem uma precisão hoje nas coisas. A gente pegar carro de 50 anos atrás, se você tivesse algum erro lá de 10 milímetros, isso aí talvez não tivesse problema nenhum. Né? Hoje você tem tantos controles aí, e uma qualidade muito maior em que as partes não podem ter esse tipo de ineficiência. Então o engenheiro de sistemas está preocupado com isso. E o gerente de projeto sempre está preocupado com a parte administrativa do seu projeto, ou seja, com os aspectos de gestão. Então a gente tem o produto, né? A gente diz, diz que na verdade nós temos três grandes áreas envolvidas aqui em todo o projeto. E essas três áreas são como bolinhas ali que tem uma intersecção com o projeto no meio, né? e que às vezes tem um pouco mais de uma, um pouco mais de outra, algumas se sobressai, daí vem essa, essas dificuldades aí que a gente tem em definir o que é a engenharia de sistemas. Ela é muito clara o que tem que ser feito, mas cada projeto vai precisar de um pouquinho só de engenharia de sistemas ou muita engenharia de sistemas. E aí pode ser que, por exemplo, o engenheiro de sistemas, ou o integrador, ou sistemista, ele seja o chefe do projeto, às vezes ele tem mais autoridade que o gerente do projeto, pode ser o caso. E quando o projeto tem mais aspectos administrativos, é o contrário. Então as três coisas que a gente tem no projeto é entender a necessidade, e isso está relacionado à estratégia, à arquitetura da organização e análise de negócio, que é o business analysis, que tem um instituto para isso também, e tem certificações para isso também tem guia de análise de negócios, para você poder entender a sua a sua empresa, para onde que ela quer ir, quais são as melhores coisas para lá. Aí você define a necessidade. Definiu a necessidade, a gente tem os aspectos de gestão, que envolvem, por exemplo, analisar a viabilidade, financeiro, lucro de data, project finance, definir o cronograma, definir quais vão ser os seus recursos usados. A melhor maneira de você utilizar esse recurso e aí precisa ter a construção do resultado
0: final, Exato. que é a de sistemas. Então, você comentou bastante da interação né, necessária entre engenheiro de sistemas e gerente de projetos. E A gente conhece, da gestão de projetos, algumas áreas de conhecimento, estabelecidas até pelo PMI. E algumas dessas áreas, elas devem apresentar maior potencial de integração, né? aquele momento de sentar o engenheiro de sistemas e o gerente de projetos para trocar figurinha, porque senão não vai funcionar e algumas podem funcionar de maneira mais isolada. Eu posso entregar uma área de conhecimento ao gerente de projetos, uma inteira ao engenheiro de sistemas, que ela vai caminhar melhor, vai caminhar bem. Então, você consegue identificar quais essas áreas têm maior potencial de interação, ou quase que necessitam vitalmente daquela integração, e quais elas conseguem sobreviver de maneira mais isolada? Assim. Sim. É, a principal área
1: que, tem, que é onde mais tem interface entre o gerente de projetos e o engenheiro de sistemas é o escopo envolve o escopo do projeto, onde tem todo o trabalho, né, a nossa EAP e o escopo do produto, uma árvore do produto. E muito também a área da qualidade, porque a qualidade, depois você vai ter testes, aceitação, você vai ter controle de qualidade... E isso está muito relacionado ao produto também, apesar de ter a qualidade do projeto. As outras áreas do projeto, elas dependem dessa, né? Já vou voltar aqui para falar o que faz o gerente do projeto e o gerente dos temas no, no escopo, na definição do escopo. Mas aí, a partir da definição do escopo, o gerente do projeto, ele pode, junto com a sua equipe de planejamento, trabalhar para construir o cronograma, para obter os recursos, para identificar os riscos, Por exemplo para poder fazer as aquisições, claro que sempre vai haver alguma interface com o engenheiro de sistemas, porque o cronograma ele vai acompanhar também, os custos do projeto são impactados pelo que está sendo desenvolvido, mas essas áreas são mais áreas administrativas de gestão, significa trabalho, definição de cronograma, recursos, custos e coisas administrativas, como aquisições, por exemplo, seguro, sobressalentes, esse tipo de coisa. Na definição do escopo é onde eles mais têm que trabalhar juntos, isso está definido em alguns manuais, como o Manual de Aquisições do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Manual da NASA, alguns manuais de empresas que desenvolvem produtos que necessitam a engenharia de sistemas. Então, nesse ponto, a gente precisa construir um escopo de trabalho, seriam seria o IAP, a nossa fase, ali, o que vai acontecer, do gerente do projeto junto com o engenheiro de sistemas. E o engenheiro de sistemas ele vai estar preocupado aqui em coletar requisitos, em identificar necessidade, em poder construir esses requisitos aí, sintetizar esses requisitos de alguma maneira, vai fazer o design e arquitetura do que for construído, e isso sempre volta como um feedback para a gestão do escopo. O que o gerente do projeto vai ter é a decisão final quando houver algum impasse. o gerente do projeto, ele é o responsável pela viabilidade do projeto, depois às vezes até pela venda do produto, ou ele o seu patrocinador. Então, o engenheiro de sistemas, o líder técnico, o engenheiro-chefe, ele vai vir lá com opções. A gente identificou essas necessidades e a gente tem três arquiteturas aqui que a gente pode fazer. Uma tem esses benefícios, custa X reais, outra tem esses benefícios, custa Y reais, e a gente vai escolher entre essas coisas. é então, o gerente do projeto vai decidir como prosseguir, sempre tendo esse assessoramento. Então, na definição do escopo, que é a coisa mais fundamental de todo o projeto, Existe uma enorme interação entre a engenharia de sistemas e a gestão dos projetos. Porque toda o restante da gestão do projeto vai depender disso. E quando é mal feito, é onde a gente vê que você tem problema no seu projeto. Porque você pode ter um cronograma bom, um orçamento bom. Se o produto é ruim, foi definido lá no escopo,
0: não adianta. Não tem segredo, né? E até a qualidade dessa interação, ela influencia diretamente no projeto. É do tipo... Não conversou muito ali com o engenheiro de sistemas, acabou definindo o um escopo que não era bem o que tem que ser entregue. É. No futuro, a hora que você for fechar o projeto, ou até mesmo durante a execução, você vai falar, caraca, vejo aqui que faltou um pedaço do meu escopo. É. Vamos renegociar e vai afetar tudo. Prazo, qualidade, Exato. e tudo mais. Então, é uma troca de figurinha que tem que ser muito bem arquitetada ali. E tem que ser próximo mesmo, É né? um momento próximo, de sentar mesmo. junto e ter a engenharia de sistemas e... A gestão de projetos caminhando na mesma direção. Sim, fica é essa importância. É sempre com muita interação, né? E aí a autoridade de cada uma dessas pessoas
1: vai estar definida no plano de gerenciamento de projetos ou na governança da organização. É preciso ficar claro o que faz cada um. Então, o gerente de projeto é ele que vai chamar essas reuniões, por exemplo. É ele que vai definir coisas que precisam ser tratadas lá naquela reunião. Vai haver uma preparação da parte de engenharia de sistemas, dos técnicos, dos líderes de disciplina, por exemplo para poder assessorar aquilo. Da mesma maneira que vai haver um assessoramento em relação a finanças, em relação aos outros aspectos do projeto, para que ele possa tomar decisões acertadas em relação a aquilo.
0: E como que se enxerga que está essa, esse reconhecimento hoje no Brasil, da necessidade de engenharia de sistemas nas empresas? E aí, com o devido tailoring, né? se é um projeto mais ou menos complexo tecnicamente, mas hoje o Brasil enxerga mais a necessidade, porque a gente vê grandes exemplos como Nasa, Departamento de Defesa norte-americano, que enxerga necessidade de engenharia de sistemas dentro do seu momento embrionário lá. O Brasil hoje tem avançado, a própria demanda por eficiência nos projetos ela é maior. Então, como que o Brasil está se posicionando, como que se enxerga esse movimento hoje? É O que a gente vê é que está crescendo cada vez mais. Às vezes não com o nome de engenharia de
1: sistemas, às vezes como nome de integração, uma área de integração uma área de coordenação de engenharia, já tem até empresas médias aí de engenharia que a gente trabalha, que tem lá uma coordenação de engenharia, tem disciplinas da engenharia dentro daquilo, porque assim, se enxerga cada vez mais que se você fizer só um pedacinho ali, depois não conseguir somar aquelas coisas, você vai ter problema. Então a gente tem engenharia de sistemas até em alguma coisa tradicional, como a construção civil, por exemplo. Se for construir um shopping center, por exemplo, você tem sistemas lá de, de hidráulica, sistemas elétricos, tem sistemas de climatização, uma série de coisas. E imagina que se você fizer o, tudo separado, né, você fez um bom sistema de ar-condicionado, na hora que você conecta ao seu shopping, você não consegue gelar ele direito. Por né? exemplo, houve um problema ali desde as suas definições e requisitos. Mesma coisa para um carro, né? A gente vê aí muitos problemas que às vezes acontecem na indústria automobilística, né? vai o seu carro e aí depois você tem algum problema em freio, você tem algum problema em outros sistemas aí podem até ser mais graves. Então as organizações percebem essa necessidade, não só no desenvolvimento do produto, mas, por exemplo, modernização de fábricas, até mesmo a gestão da manutenção, que é uma coisa que já é operações, mas se preocupando em ter essa integração e de alguma maneira uma gestão da engenharia de sistema dentro de operações também, não só no desenvolvimento do produto. E o que acontece é que muitas vezes os clientes dessas organizações estão exigindo que elas façam isso. Então, antes a gente recebia é, pedidos aí, eu quero que você venha aqui e constrói uma subestação elétrica, por exemplo, para mim. E aí você colocava só que você precisa de um transformador, não sei o que lá, coloca a listinha e que você vai levar 10 técnicos lá, dois engenheiros e construir naquela e era data.
0: Suficiente, né? era suficiente, Era suficiente.
1: Hoje não, hoje se pede um plano para você fazer isso que você vai implementar, quem que vai fazer a gestão da construção daquilo ali, e, em partes tem a gestão do projeto e isso já é vendido como um pacote hoje. Você vende aí a construção disso custa X e tem mais Y para você poder fazer a gestão do projeto, e a gestão da engenharia de sistemas para aquilo. Então é remunerado já pelas organizações também. Certo? Antes, antes você nem isso você poderia colocar. Você só colocava que você ia fazer um determinado serviço pontual. Então hoje isso já existe e é um diferencial em quem manda a proposta dessa maneira. Porque o que as organizações percebem também é que antes ele pegava e falava ah, eu quero que alguém venha aqui trocar o motor da minha linha de produção, por exemplo. E aí o cara colocava lá, trocar um motor, 10 mil reais, é, que tem, mil reais. Ia lá e dava problema, não funcionava, quebrava outras coisas na linha... Então, hoje, quando você faz esse tipo de proposta, você tem que dizer fazer análise de causa raiz lá, por exemplo. Você identificar requisitos, você identificar outros sistemas que vão ter interdependência com isso. Exato. Trocar o motor, fazer a gestão da troca do motor, e aí tem valores para cada uma dessas coisas.
0: A demanda ficou mais séria, né? Tipo assim, não basta vir aqui e instalar o motor e ir embora. Exato. Eu preciso conhecer o ciclo de vida, preciso que isso seja bem arquitetado para que não tenha problema lá na frente, até porque... O custo disso hoje impacta muito mais. Todas as empresas estão crescendo em termos de eficiência. Se você ficar para trás, você está fora do mercado. Exatamente. Bom, é, então a gente viu aí que a importância disso vem crescendo no Brasil. A gente tem a oportunidade de crescer ainda mais. As empresas que estão nessa direção têm tido benefícios. Têm visto as oportunidades serem ainda mais bem aproveitadas. Então fica aí como um convite, uma, uma recomendação a quem ter interesse em desenvolver a empresa nessa direção, desenvolver competências pessoais nessa direção. Aproveitar a oportunidade de ter um capítulo do Incose no Brasil, que é recente, mas já vem trazendo vários, vários produtos para quem se aproxima dele. E buscar o manual do, do próprio Incose, o Systems Engineering Handbook. É, o próprio site, para quem é membro do Incose, traz muitos artigos, muitos estudos dessa interação da sistemas com a gestão de projetos. Então, se uma porta dessa se abre logo no começo, e eu busco bastante isso, eu acho que é importante estar tá à frente do que está chegando. Então, se os outros países estão indo nessa direção e o Brasil está começando agora, vai você antecipa, eu acho que o meu, meu convite é mais para isso, você antecipa, vai atrás dessa informação, que daqui 2, 3, 10 anos, quando isso se tornar mandatório, você já tem um conhecimento, um arcabouço é verdade. bastante valioso aí para usar na sua organização ou pessoalmente mesmo. Se você quer contribuir. É, com... Exatamente, porque assim, é, já,
1: já se enxerga muito como um diferencial, ainda não é cobrado como pré-requisito ou como obrigatório. Né? Então, vai lá, visita o incose.org, tem o capítulo aqui no Brasil do Incose, você tem acesso ao manual de engenharia de sistemas, tem as certificações em engenharia de sistemas também, que elas sim, muitas vezes são até pré-requisitos quando você tem projetos internacionais. E o Incose ele tem uma parceria junto com o PMI, que é de gestão de projetos, então o Project Management Institute o International Council of Systems Engineers, tem uma parceria, tem um grupo de estudos para poder ver como é que essas áreas aí, elas podem se integrar mais, dividir os dois papéis, tem um grupo de estudos envolvendo o MIT, tem publicações sobre isso, você pode ver no site do Imposo, você pode ver no site do PMI, porque cada vez mais a gestão de projetos depende do seu produto, do seu resultado, que tem um forte foco em engenharia de sistemas, daí essa parceria PMI com o Imposo, e tem também aquela parte de negócios, entender a necessidade, que é o business analysis. O PMI já tem desenvolvido muito isso. Então, procura estar à frente, ainda mais você que está numa área técnica, numa área de engenharia, numa área de TI, porque a engenharia de sistemas vai fazer muita diferença para você. Procura
0: se informar, se envolver aqui com o chapter. Né? Beleza? Queria agradecer sua presença mais uma vez, Mário, por a dedicação desse tempo para gente. Com certeza, faremos mais conversas dessas. E convidar todos a se inscrever no nosso canal do YouTube, procurar os vídeos lá, a gente tem outros Sistemas Talk, tem a oportunidade de ver a visão de cada um dos, dos destaques de GRCmos no Brasil, qual a visão deles, quais os desafios eles enfrentam, é, também está lá no canal alguns vídeos com pessoas de destaque. E tem muito mais por vir, convidamos também quem quer contribuir com o capítulo, com é, apresentações ou participar de algum Sistemas Talk, fica à vontade, são todos sempre bem-vindos. É isso. Aproveita e dá um like também no nosso vídeo e compartilha com todo mundo que você conhece. É isso. Muito, obrigado. Muito obrigado. obrigada. Obrigada, Márcia.